0: 上帝所创造的世界是一个有权柄秩序的世界。这在我们之前的讲道当中，我们就常常的提及所谓的权柄秩序。我们也提及，我们要教导我们的孩子，让他们认识这个世界是一个有权柄秩序的世界，以至于你从小你要学习顺服父母的权柄，因为上帝把你放在你的父母的手中。以至于在夫妻的关系当中，丈夫。是妻子的头，妻子是丈夫的帮助者，那种性别的角色同样包含带着权柄的内涵。那同样是另外一个的权柄秩序，从一开始上帝创造亚当夏娃，就设立了权柄秩序。上帝同样设立一个更关键的权柄秩序，就是他是我们的创造主，他是王，我们是他所造的。不仅如此，他授权亚当，也就是授权人类。背负他的形象，来治理全地。为了达成这样的一个目的，他按照自己的形象和样式创造亚当，他向亚当发出命令，要生养众多，治理全地。但随着罪的进入，随着人的堕落，人就开始滥用这样的权柄，不在爱中彼此服侍，甚至在恨当中彼此的管辖。而这就是今天的世界。当时我们今天要一起来思考到。权柄特别思考到王权的时候，世人往往会问这样一个问题：，就是我要去哪里才能够寻找到那一位真正公益的、完美的、强大的、永不失败的君王？等你纵观人类的历史，无论在所谓的民主国家当中，还是在所谓的集权或者独裁的政权当中，这样的寻找都会以失败而告终。台湾即将进行二零二四的总统大选。美国也进入了大选的周期。每一次的大选都是一次全民搜索、全民寻找、全民检视、全民思考，到底谁才是我们的王，谁才是真正的王，谁才是最适合做我们领头人的时刻。在民主国家当中，这种讨论每三到四年就会发生一次；在集权国家当中，这种讨论无时不刻发生在每一个人的心里。随着大选周期的临近，你会发现每一家的电视台开始铺天盖地的啊、呃、政论节目，甚至有不少是专门为这次大选而推出的新的政论节目。呃、如果你是一个喜欢看政论节目的人的话，你相信我，你就是一天二十四小时不吃不喝看，而且双倍速度看，你都看不完。铺天盖地的讨论。口水淹没我们的眼睛、耳朵，都在向我们不断提出两个很重要的问题：第一个，到底谁才是？那到底我们的国家需要一个什么样的领袖、什么样的王？第二个，在现在这些人当中，到底谁可以当选？第一个是关于品质的问题，第二个是关于时间的问题。第一个问题，有时候我们会开玩笑说：啊，大陆的政治文宣永远是从一个胜利走向另外一个胜利。啊，我不知道你们。你们有没有听过这样的啊？在大陆的文宣大陆的地方你们应该明白，我们对这些政治的用词都非常熟悉的我们在成长的旅程中，我们新闻讲的永远是什么样？胜利，胜利，胜利！哈，在这个事情上胜利，在那个事情上胜利，好像以此来洗脑民众说，说、哦、啊，现在政府就最伟大了，就最好的、最强大。但其实同样的逻辑，你不仅只会大陆看见，你会在台湾看见，你也在东南亚、在美国，你也会看见。其实每一个现任的君王都会告诉你，我取得了多少胜利，我做了多少的好事。啊，那些人们批评我失败的地方，其实是我为另外一个胜利所做出的牺牲。你听到都是这样，比如军购，疫苗，最近最近最火的一个议题是缺蛋，在台湾、啊，美国也是一样的、啊政府会尽量用各种尽可能的用各种掩呃方式来掩盖他们有的失败，为的是让你相信他们取得了多少的成功和胜利。这对现任的执政者而言，而对那些想要参选总统的人而言呢，他们没有办法向你表彰现在的胜利，但他们会向你承诺一个未来的胜利。执政者向你宣传一个此刻的胜利，而候选人。要向你承诺一个未来的胜利，比如让美国再次伟大，那是一个未来的胜利。而在所有这些已经宣传的或者是承诺的胜利当中，你相信多少？你又曾经失望多少？有多少次你相信一个候选人的竞选宣言而把票投给他？又有多少次四年以后？因为他没有达到达成他的承诺当中的胜利，而让你失望，以至于你在下一次投票的时候把票投给另外一个候选人，因为他承诺了另外一个更加诱人的胜利。你会看见，在人类历史就是在这样的车轮当中滚滚的前行，却没有任何一个君王能够真正赢得最终的胜利。第二个问题是关于时间的问题。你会看见为什么争论节目的收视率那么高？甚至人们可能会为了某一个针锋相对的事情大打出手，啊，家庭分裂，朋友绝交。很多的时候是因为那件事情还没有发生，没有人知道未来会如何，所以才会吵得那么厉害。想象一下，其实，在我们的家中，在我们的许多争执当中，不也是如此吗？我们在教会当中，在朋友当中，很多的争吵不也是如此吗？因为我们都不知道未来。所以我们都对未来各各执一词。我们常常在争吵当中会讲说：“你怎么知道不是那个而是那个？”另外一个说：“你怎么知道不是这个而是那个？”因为我们不知道未来，所以我们就希望用自己的小聪明、小智慧去推演未来，去沙盘推演，去预测。结果两个人预测出来完全不同，谁都不愿意妥协，于是就争吵。而这就是争论节目收视率那么高的原因，也是我们平时常常有许多争吵。或者我们有许多的沮丧、许多的呃低落、许多的绝望的原因。你不会看见有人在二零二一年还在争到底谁，啊、呃，在二零二零年会赢。当然了，会有许多的争执，争说争说那个选举有没有被操纵，但你不会争那个事实已经落定了。不会的，二零二一年大家只会讨论现在是定局了，接下来怎么办。然后你不会看见有人在二零二一年还在讨论说。万一哪一天全世界发生的新冠疫情会怎么样？不会的。2021年那件事情已经发生，大家要讨论的是现在要怎么办。现在已经不是预防的问题，而是面对的问题。这就是我们困在时间当中，我们会做出反应。试想一下，如果你是二零零一年九月十日在纽约世贸双子塔工作的员工，试想一下，如果你是二零零八年五月十一日在四川汶川。教书的一个中学老师，在灾难来临前一天，甚至前一个星期，你就非常清楚确认会发生这样的一件事情的时候，你会怎么做？你还会按部就班的过你每一天的生活吗？如果你会，我为你感谢主，因为你把每一天都当作最后一天来过，你已经没有什么遗憾，你已经认为你在做最重要的事情。在灾难来临的前一天，甚至前一个星期，你已经非常确定会发生什么样的事情了的时候，你会怎么做？你还会为着你的一个同事曾经在一个小事上向你的冒犯而继续耿耿于怀吗？你还会为你的弟兄或者你的姐妹曾经在一个问题上没有照顾你的感受而不舒服而生气吗？你还会为为你在在感情或在婚姻当中所受到的伤害而一蹶不振吗？你还会为你在股市或者在房地产？泡沫，呃，投资的失利而捶胸顿足嘛，在世界的毁灭面前，在我们说的小一点，在我们自己的死亡面前就好了。你会发现，这些曾经你无法释怀的问题，都会化作一团云烟，它都不是事情了。弟兄姐妹，我要说，很多时候我们的心结打不开，我们郁郁寡欢，我们活得没有盼望。很多的时候，是我们不知道未来会如何，你不知道未来会怎么样，我们不知道困境。或者也不知道这个世界会以什么样的方式结束。一个失恋以至于悲痛欲绝的年轻人，他之所以悲痛欲绝，是因为他看不见在五年后上帝会带领他进入一段真正令人欢心的婚姻。很多时候，我们在今天的悲痛欲绝，是因为我们看不见上帝在永恒中掌权，上帝在永恒中要给我们带来新天新地。那就带领我们进到他的荣耀里，与他在一起。人生的旅途当中，因为看不见未来，所以就绝望；总统大选中，因为看不见未来，所以就争吵；人际关系中，因为看不见未来，所以我们就被一点点的小仇、小事、小亏所绊倒。但基督徒们，我要说，那不应该是我们的人生，因为上帝已经清楚告诉我们未来会如何，我们并不是不知道。但是我们却常常活得像一个不知道的人一样。这就是今天在我们在讲到开始前，甚至在我们还没有读今天的经文之前，我要鼓励大家开始学习用一种幕后的视角、未来的视角来思想你当下的生活。而这一种不是一种虚空的一种哲学或者一种心灵鸡汤，那是确确实实在圣经当中向我们所应许、所承诺，上帝不会背乎自己的誓言的承诺。以至于我们可以非常确认的说，我们知道未来会如何。很多时候我们会说，早知道是这样，我就不再现在做这个决定早知道是这样，我当时就不纠结了；早知道是这样，我当时就不贪心了；早知道是这样，我当时就没必要发脾气了，没什么好发的。早知道是这样，可是你真的知道吗？基督徒过的生活，圣经向我们显明的，真的是一个早知道这样的生活。很多事情，其实我们。真的是可以早知道的。凭什么？我们凭什么确认这一点？我们凭什么确认基督会得胜？因为基督已经得胜了，基督已经在十字架上为我们死了。因为基督已经胜过了死亡，从死里复活。那空坟墓是真实的，那空坟墓是真实发生在人类历史当中，不仅仅是圣经一本书告诉你这些事情。那就许多的呃，这个其他的历史的记载，其他的历史书，世人所写的，不信者所写的，同样在印证，真是有这样一件事情，基督已经得胜，那是我们的确据，使我们非常清晰知道，基督在末了终必得胜。我们今天要读的就是这样一篇的经文，来谈论这一位永不失败的君王。我们一起翻开诗篇的第110篇。诗篇一百一十篇。好，翻到以后，请听我来为大家来读。耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。耶和华必使你从西安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。当你掌权的日子。”你的民要以圣洁的装饰为衣，甘心牺牲自己。你的民多如清晨的甘露。元华起的是绝不后悔，说你是照着麦基喜得的等次，永远为祭司。在你右边的主，当你发怒的时候，必打伤列王。他要在列邦中刑罚二人，尸首就遍满各处。他要在许多国中打破仇敌的土头。他要喝路旁的河水，因此必抬起头来。今天讲到的主题句是：我们知道这个世界会如何结束，我们知道基督已经并且终将得胜，因此，无论我们当下的境况如何，我们都能够胜过。我们每一周讲到的主题句都在单章第三页上面彩色背景的地方。这是种每一周讲到的主题句在第三页有我们讲到的大纲，可以供大家来参考。我们首先来看到第一到第三节来看，基督已经得胜。我们还要看到接下来基督在永远、永恒中、永恒中得胜。在诗篇当中，有一个非常重要的类别叫做弥赛亚诗篇，而今天这一篇诗篇就是一篇弥赛亚诗篇。弥赛亚诗篇并不是专门指向某一类诗歌的题材，或者是旋律，或者是曲調，比如。《水调歌头·明月几时有》，那个《水调歌头》是一个词牌名，表明那一个的格式，那一首诗就要按那个格式写，那个叫《水调歌头》。《弥赛亚诗篇》不是像《水调歌头》这样一个一个东西，在诗篇当中也有其他的一些诗篇是按照用途来标的，比如说上行之诗。呃，所有这些诗篇在传统当中被认为是朝圣者。要去耶路撒冷过三三个最重大的节气的时候，他们在路上会唱的诗歌，有的时候也被认为是祭司进入耶和华圣殿时候所会唱的歌。而弥赛亚诗篇同样的也不是那一种的分类。弥赛亚的诗篇和诗篇的格式无关，和它的曲调无关，和它的用途或者类别无关，和它的某一种是用在这一种仪式中还是这一种仪式中也无关。那么到底什么是弥赛亚诗篇呢？弥赛亚诗篇是那些专门指向耶稣基督生平的、论及基督的工作的、和基督有关的一系列的诗篇，那叫弥赛亚诗篇。这些的诗篇有一个非常重要的特点，这些诗篇重要的特点，最重要的特点就是他们在新约当中被频繁的引用，被常常引用，以至于我们才能确认那是弥赛亚诗篇。换句话说，旧约的人。在活在旧约的年代当中的时候，比如大卫身边的人，当他们读到大卫所写的这首诗的时候，我很诚实的告诉你，他们很可能读不懂，到底在写什么。耶和华对我主说，我们不是一个主吗？到底你在讲什么？还有另外一个主，耶和华对我主说，那个主是谁？那个年代人不一定读得懂。呃，在其他弥赛亚诗篇当中，有许多，比如说二十四篇的第一节，我的神，我的神，为什么离弃我？在那个十年代，的人读可能就是哇，好悲伤啊！一直到什么时候？你知道主耶稣就在十字架上讲：“我的神，我的神，为什么离弃我？”新约的人，我们才知道哦，原来诗篇二十四篇讲的是基督。诗篇第二篇六到七节，同样有类似的经文。受膏者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。”这样的经文在旧约的百姓来看是读不懂是什么意思的，一直到新约当中，使徒行传十三十三章，希伯来书第二章也都引用，说神已经向我们做儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：“你是我的儿子，我今日生你。”那一个就是主耶稣基督，新约的百姓才能知道，原来那篇是弥赛亚诗篇，原来那篇是在讲主耶稣。弥赛诗篇的第二个很显著的特点，就是所有的这些诗句都是在圣灵的启示下写出来的，不是作者按照自己的分析、自己的想象、自己的情感写的。但我们要说，整本圣经都是神所漠视的，但是弥赛亚诗篇是更加的特别。所以，比如说在诗篇中，大卫罗说：“神啊，求你搭救我。”那是真实的，他就是在那个困境中。神啊，求你搭救我。神啊，我犯罪，唯独得罪了你。那是真实的，因为他认识到他和巴市巴犯奸淫，那是一个罪。诗篇一百十九篇讲说：“耶和华是我的道，是我脚前的灯，路上的光。”那是真实的。哦，神的道就是如此的点燃我们的生命。但是弥赛亚诗篇则是另外一回事，它不是按照人的理性所写的，它在人的理性之外，他们向未来发出预言，甚至我要说，他们很有可能自己都没有完全彻透上帝。为何要如何向人显明他的救恩？但是他们已经在圣灵的带领下把这写出来了，以至于我们要说哈利路亚，上帝何等的伟大！我说，上帝，呃，大卫可能自己都没有非常的明白那个救恩会如何呈现，但是圣灵却引导他写出这样的诗篇来。弥赛亚在希伯来中就是受高者的意思。我们在之前的讲道当中有说到，受高者。在新约中，弥赛亚就被翻译成基督的同一个词 ，Christus， 然后就变成我们啊、呃、英文的 Christ， 中文的基督。所以，我们首先来看到第一和第三节到第三节，在第一节当中，大卫做出的这一个极其惊人的宣告，他说：“耶和华对我主说，你坐在我的右边。”这句话不是一个那个年代的犹太人会讲出来的话。那个犹太犹旧约的犹太教的神官当中是什么？除我以外不可有别的神，我们说敬拜的神是一位。犹太教的神官不可能使大卫有这样的认识，甚至大卫这么说的时候，可能会被旁边的人说：“大卫，你疯了吗？除了上帝以外，我们还有别的主吗？我们难道不是只是相信独一的主吗？”弟兄姐妹，如果你是当时的犹太人，你一定会有如此的困惑。这种困惑会一直到新约当中，你才被化解，一直到彼得向我们讲解清楚，我们才明白。我们一起翻到《使徒行传》的二章第二十九到三十六节，《使徒行传》二章第二十九到三十六节，我们来看彼得如何引用这一段话。在那里，彼得说：“弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说，他死了也埋葬了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。”大卫既是先知，又晓得神曾向他启示，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事。讲论基督复活，说他的灵魂不撇在阴间，他肉身也不见朽坏。这耶稣，神已经叫他复活，我们都为这事做见证。他既被神的右手高举，又从复受了所应许的圣灵，就把我们所看见、所听见都浇灌下来。大卫并没有升到天上去。三十四节。但自己说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”故此，以色列全家当确实知道，你们定在十字架上这位基督，神已经立他为主，为基督了。在这里，我们清楚的看到大卫彼得在这里指出，大卫是以什么样的身份在写这首诗？先知的身份，看到没有？第三十节，大卫既是先知。我可能会有疑问说，说大卫不是一位君王吗？怎么会又变成一位先知呢？你很显然要知道旧约的先知传统，乃是上帝赐给谁先知的恩赐，谁就像先知一样说话。所以大卫在这个地方就扮演一个先知的身份，所以他地上的身份是一个君王。所以很显然，第一第一节就让我们看见，这不是一篇普通的诗，这是一首先知性的神谕，这不是一篇人间的诗篇，人的诗篇不会是这么写的。而在大卫的描述中，耶和华对大卫说。呃，为对大卫称之为主”的那一个说，第一段的最后面说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”为什么是右边？首先，我们要知道，在圣经当中，在古近东的文献当中，整个的语境，右边总是象征着或代表的尊贵、大能和权柄的意思。右边，因此。当耶和华吩咐他所拣选的那一位坐在他的右边的时候，表明上帝极其的喜悦弥赛亚在救赎计划中所扮演的那个角色。不仅如此，第二到第三节，上帝对弥赛亚说什么？我要使你得胜，我要使你获得能力，我要使你在仇敌中掌权，并且你掌权的日子，第三节，我要使你的百姓多如尘露，多而又多，而且使他们怎么样？以圣洁的装饰为衣，使他们都成为圣洁。弟兄姐妹，作为新约的基督徒，不要说，当我们读到这些经文的时候，我们是幸福的。我们的幸福是在于，我们并不会像旧约的信徒那样，好像雾里看花，看一个大概却看不清细节。我们前面已经引用了彼得行，呃，使徒行传中的彼得对大卫这一里的解释。你知道诗篇一百一十篇在新约中被引用了多少次吗？至少三十次，至少三十次。所以当我们在读这篇诗篇的时候，我们感谢神。如果我们回来旧约，我们没有那三十次的引用，我们会不知道或者会看不太清楚这七篇诗篇在讲什么。耶和华对我主说：“那个我主到底是谁？”但在新约当中，我们能知道啊。那个我主就是主耶稣基督，正如彼得在这里教导我们我们还可以看到，不仅是彼得，在其他地方啊，这个新约圣经也向我们印证了这一点。比如说，呢马可福音的十二章三十六到三十七节，主耶稣要辩驳、要驳斥文士的时候，他故意用这一节经文来让文士们深思、思考到底什么意思。所以他们就说：“这个、这个、这个、这个，主耶稣，你只是大卫的子孙，你没有比大卫大。”主耶稣说：“那大卫的诗是什么意思？”所以马可福音十二章三十六到三十节，大卫被圣灵感动说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你的的仇敌做你的脚凳。”大卫既自己称他为主，他又怎么又是大卫的子孙呢？主耶稣用大卫的诗来挑战当时跟随他的人，他用提问的方式让他们明白诗篇当中所预言的那一位。他不仅会是大卫的子孙，他还会是大卫的主，也是全体上帝百姓的主。在主耶稣基督接受审判的时候，他又一次引用了这一节的经文来回应大祭司。这一次是大祭司马太福音的二十六章六十四节，耶稣对大祭司说：“我告诉你们，后来你们要看见人子坐在全能者的右边，驾着天上的云降临。”所以，从不同的方式来向人显明，那位记载在旧约诗篇一百一十篇中的那一位，就是他自己。不仅如此，还有另外一一处很著名的经文，也同样在应用、应用、印证这一件事情。希伯来书的十章十十到十四我们一起翻到希伯来书十章的十到十四节。罗在你身边有对圣经还不太熟悉的弟兄姐妹，你可以。啊，帮助他来找到希伯来书十章十到十四节。我们凭着旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但祭基,基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边。坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳，因为他一次的献祭便叫那得以成圣的人永远完全。我已经举了好多个不同的地方：《史书新传》、《马可福音》、《马可福音》、《马太福音》、《希伯来书》。除此之外，还有其他的地方都在不断的向我们表明，《诗篇, 110篇》一百一十篇这首荣耀的弥赛亚诗篇指向耶稣基督。以至于那位得胜的王，就是基督。基督是王，他为我们来到这个世界上，他为我们进入死亡，他从死里复活，他升到天上，因着他所完成的工作，以至于天赋上帝把他升为至高，使他坐在父上帝的右边。以至于像菲利比书所说,说的：“天上、地上、地底下一切的受造都要在基督面前屈膝。”而这就是我们所信靠的福音。这就是基督为我们所赢得的胜利，他得胜了死亡，他得胜了罪恶的权势，他得胜了魔鬼撒旦所能够带给人类最可怕的威胁和恐吓，就是什么？就是死。就有一天你要死，以至于你每一天都在为了避免死、逃避死而奋力的生活。你为了不要饿死，所以你努力的工作；你为了不要病死，所以你努力的呃呃来来维护你的健康。我并不是说哇，我们就随便吧哈，我并不是这个意思。我要说的是，死亡在基督得胜以后就不会再成为基督徒的捆绑，而那应该是我们真实得救的福音。那要释放我们的人生，以致我们能够知道，我们今天所有一切的劳碌不是为了防止有一天饿死，我们今天一切的劳碌是为了荣耀神的名。那是你工作的护照。我们维护我们的身体是为了荣耀神的名。你生活看起来好像跟以前。一样的，你每天该吃、该睡、该喝、该工作，但你的生活的目的完全是不一样的。你是释放的，而那是基督为我们得胜的。现场如果有还不认识耶稣基督的朋友，如果还还没有信主的朋友，我非常告诉你，非常清楚的告诉你，这就是我们所信靠的福音，就是基督为我们得胜的死亡。也是基督得胜的福音，不是要给你带来一个什么今生财富、荣华富贵的消息。基督教的信仰不是要给你带来一个让你铺平道路、让你可以升官发大财的消息，而这是一个关乎你如何挣脱罪在你心中的捆绑，如何挣脱罪在你生命当中的的压迫，以至于是你的生命可以重生的一个福音。基督的得胜从来不是关乎这个世界，不是物质性的，不是军事性的。不是政治性的，不是财富性的，基督的得胜乃是超越这一切，那是宇宙天地间的得胜，是属灵的得胜，是与罪恶权势之间争夺的得胜。而亲爱的朋友，那才是我们一生所应该仰望、我们的盼望所在。在经过了第一和第二节之后，大卫在这里预言性的宣告了弥赛亚的神性和能力，描述了他的地位。宣告了他的得胜，到第三节，立刻的他转向了下一件事情，没有停顿的。第三节开始讲到了一一个一件事情，就是是有这位王已经来了，而这个王的背后是有王的百姓的。如果一位君王自己做王，他的国里面一个臣民却没有，那个王是没有意义的。那个王就好像一个小朋友把自己关在房间里，给自己戴个皇冠，我是王。把他的小动物摆在他面前，你们是我的臣民，我是王，那是没有意义的。你看，他国度里面没有一个真实的臣民。弥赛亚作王，却不是如此，他有一群弥赛亚的臣民、弥赛亚的百姓。弥赛亚作王意味着有一个国度要叫做弥赛亚的国度，同样意味着有一群人要被称为是这个王的子民。所以在认识了君王以后。我们要来思考一个问题：到底王的子民是谁？啊，这也是大卫在第三节立刻转向说的。第三节这样说：当你掌权的日子，你的民要以圣洁的装饰为衣，甘心牺牲自己，你的民多如清晨的甘露。这是何等荣耀的一节经文！在这里，大卫告诉我们，那位君王已经坐在耶和的右边，得胜一切的仇敌，而他的治下有一群子民，而这群子民有一个荣美的盼望。什么样的盼望？他们人数众多，他们多如清晨的甘露。不仅如此，他们个个以圣洁为一，表明他们完全成圣。而亲爱的弟兄姐妹，你知道这群百姓是谁吗？这群第三节当中到底在讲谁？他们是在指向每一个带着真信心而信靠主、耶稣基督的基督徒，而是指向每一个在生命当中活出基督徒生命来印证他们真信心的基督徒。而不仅如此，你更要看见第三节不只是指向一个一个的基督徒而已，而是指向这群基督徒所形成的集合体。而那个集合体是什么？教会。那个集合体是教会。你看见了吗？第三节在写教会，是指向教会。换句话说，什么是教会？用诗篇一百一十篇第三节来回答：教会就是一群接受基督做王掌权的人。教会就是一群不断追求以圣洁为一甘心牺牲自己的人。最后，当一间教会越追求这种圣洁的时候，上帝会不断加添教会的人数，也就是基督王权治下的百姓，使他们多如清晨的晨露。所以不仅指向一间地方教会，这是指向整个的普世教会。换句话说，整个的普世教会，整个的基督国度应该如何做才能够拓展？今天的普世的教会不是向 LGBTQ 妥协，向堕胎妥协，向罪妥协，以至于降低了我们自己对于圣洁的追求。不是的，普世的教会应该相反，应该不断的追求以圣洁为一，追求牺牲自己，因为我们的主正是这样为我们设计。以至于教会的呃以至于基督的国度可以拓展。一支教会可以成长。同样的，我们刚刚讲的普世教会，我们缩小到我们这一间教会，缩小到休斯顿西北华人进信会而言，弟兄姐妹，我们应该如何做教会才能够成长？同样的，不是像各种的最妥协。我们且不说那些大的话题，有同性恋、B L M、女权等等大的话题，我们先不讲那些话题，我们就讲那些真正缠绕在我们生命当中的最具体的、细小的事情。很多时候，真正缠绕我们的是我们随意对我对待我们的配偶、我们的婚姻，我们随意允许我们自己的心落入到罪的试探和诱惑当中。我们随意的吼叫或者发怒，对我们的配偶不好，对我们的孩子不好，或者是对我们的弟兄姐妹不好。很多时候，教会是。是教会在面对一个自称是基督徒的人，但是同时却在工作当中说谎作假，活得不像是一个基督徒，而教会仍然无动于衷。很多的时候是教会在面对一个自称是基督徒的人，但同时在婚姻当中按照自己的喜好，或是离婚，或是再婚，但是教会却无动于衷。很多的时候是教会，在面对一个自称是基督徒的人，但是却在人际关系中随意的诽谤，或者传舌，或者私底下去议议呃议论或者论断他人，随意的结党，但是教会却无动于衷，那才是真正缠累我们的罪。我们且不说那些大的，这是一个一个的细小的罪，积累起来，那是一直使我们无法发光、无法成长的关键。一间教会理当是基督国度的代表，也理当是以圣洁的装饰为一，理当是人人甘心牺牲自己。你相信吗？那就是一间教会成长的秘诀所在：对抗罪，建造圣洁的群体。最后，你记住这样的群体，圣经的应许，你的名多如清晨的甘露。这不是依靠我们自己的努力，特别要提醒，这不是依靠我们把。这个地方变成一个集权国家，变成一个高压的地方，不是的，这不是依靠我们的道德主义、律法主义、金钱主义，把教会变成修道院，每个人都不知道在干嘛，<笑>不是的。追求圣洁不是依靠我们自己的努力，追求圣洁依靠什么？依靠一个更大的背景，就是我们的主已经掌权了。你不用担心，你不会胜过的，因为你的主已经得胜了。我们要进到第二个部分来看到诗篇下半部分。四到第七节，诗篇的下半部分从上帝的视野开始。上半部分说，呃，耶和华宣告那位弥赛亚是君王；而下半部分第一句话，耶和华宣告那位弥赛亚是谁？是君王。下半部分是祭司，很好，不要不要，不要不敢回答。啊<笑>，宣告那位弥赛亚是祭司，并且是照着麦基洗德的等次为祭司。那这边会有一些的。啊，圣经的背景的知识多，如果你还不知道麦基洗德是谁，我们可能没有办法在今天的讲到告诉你清楚。但是，呃呃，很简单的、很简短的来解释，按照麦基洗德的等次为祭司这句话的意思，就是他不是按照人间的，按照立位祭所讲的，到照摩西五经所设立的那一种人间的祭司。这就是在希伯来书四章和五章所告诉我们的。不仅如此。所为弥赛亚，主耶稣基督是按照麦基喜德等次为祭司，这句话是在什么样的背景之下，上帝起了誓说的？那是一个很重大的一个宣告。人的誓言是会变的，但要知道耶和华的誓言是不会变的。我们纵然失信，但上帝仍是可信的，因为他不能背负自己。提摩太后书二章十三节，所以上帝必在他的大能当中，必定成就这件事。就是你是照着麦基洗德等次为祭司，耶稣基督，而那是我们的盼望所在。我们刚才在啊敬、呃、拜的时候已经读了希伯来书四章十四到十六节，从希伯来书四章十，四，如果大家可以的话，我们翻到希伯来书的四章，我们要进一步来看到第四章结尾，进入第五章的经文。四章十四到十六节我们刚,刚已经读过，我们就不读了，在那里说我们的基督是一位祭司。第五章开始。第五章的一节开始就告诉我们说：“什么样？凡从人间挑选的大祭司是奉派替人办理属神的事，为要献上礼物赎罪祭。”呃，到了第四节，跳到第四节，这大祭司的尊荣没有人自取，我要蒙神所招，像亚伦一样。第五节，如此，基督也不是自取荣耀做大祭司，乃是在乎向他说：“你是我的儿子，我今日生你。”十篇第二篇的那一位。又如今上又有一处，记者说你是照着麦基洗德等次，永远为祭司，在哪里？诗篇一百一十篇第四节，我们今天所读的。所以在这里，我们看见，呃，希伯来书的作者把人间的大祭司和基督领受大祭司的身份相区分开来，这帮助我们认识到一个很重要的真理：基督不仅是一位永远得胜的君王，基督是一位永远为祭司的君王。什么是祭司？站在人和神中间的那一位很好，在旧约当中，祭司就像一个桥梁。其实在呃在圣经当中有另外一个语言，在特别在新约当中常常用叫做中宝“中保 ”（mediator）。祭司的宝贵和重要之处就是在于，由于罪人污秽的罪人来到圣洁的上帝面前会被击杀，因为人是污秽的，但是上帝是圣洁的，所以上帝设立了祭司的制度，让祭司可以代替罪人来到神的面前。凭什么这个祭司可以代替这群罪人来到神的面前，并不是因为这个人自己有多么圣洁而多么好，而是因为这个祭司要带着献祭的祭牲，那个祭物来到神的面前。这只祭牲要被杀死，来代替所有罪人的罪。按照上帝的吩咐被献上为祭，以至于上帝可以赦免，借着这一只象征性的祭牲，可以暂时赦免。祭司和众百姓的罪，我们今天没有办没有机会继续讲献祭系统，这就是在立位记当中。我相信啊、呃，如果你是基督徒，你应该对这些都非常的熟悉。呃、由此你可以看见，人间挑选的祭司是怎样的。人间挑选祭司，并不是那个人是圣人，不，那个人同样是软弱有限的人类，也是会死亡的，是短暂的，是暂时的，它只是象征式的，却不是永恒式的、终极式的。而在这个时候。所有在旧约当中这些象征式的、软弱的、短暂的，这些祭司，无论是诗篇还是七本书，都告诉我们，他们指向一位，那一位是谁？就那位永远为祭司的，他们都是那位祭司的预表，他们都是那位祭司的影儿，那位永恒为祭司的人是主耶稣基督。原来在大卫的诗篇当中。上帝早就通过大卫预言了，将来从上帝而来的那位弥赛亚，他要做得胜的君王，他是按照麦基喜德的等次为祭司，而这件事情最终由希伯来书的作者向我们阐明出来。感谢神，这是神自己的计划、启示和工作。但回到第四节，耶和华起的事绝不后悔，这就意味着上帝的心永不动摇。所以到进，更到进到下一个阶段的时候，就问：那基督作为大祭司？那大祭司都要献上一个祭，基督献上什么祭呢？才能够使我们得得救呢？使我们的罪被赦免？基督是把自己当做祭物献上，一次献上永远的赎罪祭。而这就是希伯来书向我们所表明的。而亲爱的弟兄姐妹，还有现场的，如果你还不认识追溯基督的慕道朋友、福音朋友，我告诉你，那就是福音的本质。就是基督为我们把自己献上，当做祭物，然后他又从死里复活。我们的主耶稣是君王、祭司，并且他已经得胜了。这不仅是《希伯来书》第四章的教导，同样也是这一首诗诗篇一百一一十篇的最后后面三节的教导。在诗篇一百一十篇的结尾，这位耶和华所高利的君王取得了永远的得胜，他胜过万国万邦，他击碎仇敌，打破仇敌的头。”那就是我们在《耶稣普治》这首诗歌里所倡导的：基督永远为君王，天上地下要敬拜他。我们要进入到第三点：我们不知道眼前的光景如何，但我们知道世界的结局将会是如何。这是我们对这一首诗篇的应用。和结论，希望成为弟兄姐妹的帮助。基督永恒得胜的这个结局，应该要成为那些在世俗政权当中被压迫的基督徒的盼望。我们的生命的盼望在于基督，而不在于地上的君王。同样的，我也要勉励。十篇一一百一十篇，同样要成为那一些在民族国民主国家里面，一次又一次被现任的领领袖、总统啊、呃、主席所失望，以至于觉得这个世界毫无盼望的那些人，你们的盼望所在。地上的君王有一天必定会失败，唯独耶和华上帝所高立的君王永不失败。他的名是耶稣基督，他是我们慈悲忠信的大祭司。他大能的膀臂护卫我们，他的宝血遮盖我们。所以亲爱的弟兄姐妹，今天你还在为什么样的事情而烦忧呢？我要对你说一句话說：说看呐、啊，你的王已经得胜了，是按着神的大能，凭着你的神的信实而得胜。第二个，诗篇一一百一十篇应该成为那些被罪所捆绑和奴役的基督徒的盼望。弟兄姐妹，我们不可否认，即使我们进入到。新生的生命样式的时候，魔鬼撒旦仍然不愿意甘心。我们一天都是一个与罪所征战的过程。我不知道在你的生命当中有哪一些事情是特别困扰你，是你心里明知道那是一个罪，但是你要不断的去征战的那一个的东西。可是自私，可能是骄傲，可能是你的情绪，可能是你的金钱，可能是其他的。我要告诉你，诗篇一百一十篇是我们的盼望，因为我们的王已经得胜。很多时候，你的一切的忧虑，你许多的忧愁，你是在这个世界上，你看不见将来，就像一个失恋的孩子看不见几年以后，也许他进入荣美的婚姻的那个样子。你在眼前的失败中看不见将来，上帝要带领你进入永恒的得胜。最后，四百诗篇一百一百十篇要成为那些在黑暗当中寻找光明的世人的盼望，这一点是特别指向，而且还不认识耶稣基督，还没有信主。朋友，现场在座的非基督徒们，如果你正在寻找光明，如果你正在黑暗的生命中打转的时候，如果你正在一些的恐惧，无论是死亡的恐惧，还是呃这个人际关系的恐惧，还是还是呃呃各样的这个世俗的物质性的恐惧正笼罩你的时候，我要告诉你，你需要寻求一位永不失败的君王。最后，亲爱的弟兄姐妹，我要回到讲到一开始的地方来勉励大家。如果你能够预见未来，你还会过着你现在的生活吗？如果你能够预见到整个世界的结局，你还会纠结于眼前这一点无法放下的偶像吗？无论占据你心的这个偶像是什么，我不知道，在你每一天的心里当中，最捆绑你心或者最占据你心的，给你带去最多烦恼的事情是什么？我不知道。我不知道是哪一件事情抢夺了你心中本来应该由上帝所做的那个王座，以至于你的心陷在这种偶像敬拜中。就像上周我们所读的十篇十六篇，我也不知道到底是什么事情会导致于你对生活失去盼望、失去憧憬、失去动力。我不知道是什么事情会使你对你的生活失去清晰的目标，以至于有的时候你仿佛感觉我在虚度每一天的光阴。反正过一天就就算一天吧。我也不知道是什么的事，是什么样的事情使你活得焦虑不安，或者活得心烦意乱，或者活得没有自由，或者活得愤怒躁动。但是我知道，这个世界会有很多事情，就是会这样缠累我们的脚步。很多会从我们心里，或者从别人那里发出来的罪，会扰乱我们，会迷失我们的焦点。但是无论那个具体的事情是什么。无论有多复杂，无论有多令你感到痛苦，亲爱的弟兄姐妹，我盼望你可以清楚明白的确信一点，就是今天诗篇所告诉我们的，我们的主已经得胜了，并且永远得胜。我们知道这个世界会以怎么样的一种方式结束，弟兄姐妹，那就是你我的盼望所在，也是我们每一天重新得力的根源所在。所以，让我们活得像一个确知世界结局的基督徒吧，否则我们就徒然信主了。求主帮助我们。所以每一天都过一个得胜的生活，我们一起祷告。